0: Olá, marombeiros Refinados de todo o Brasil. Eu sou o Leandro Oeste com mais um episódio das nossas lives que também estarão no podcast A Refinaria Maromba disponível no Spotify e mais uns outros desses agregadores de podcasts que ninguém tem no seu celular. E o nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que o mago, o guru do marketing da suplementação nacional. Carlos Tomaiolo, muito obrigado pela presença, meu amigo.
1: Pô, obrigado eu. Eu que devo agradecer a honra do convite e estar aqui falando com você, o Marombeiro Refinado, é, o Leandro Walsh, pô, é um prazer enorme estar aqui acompanhando o seu trabalho já de bastante tempo, né? Não vamos revelar a idade, mas já de longa data, aí, desde os dos fóruns aí de, do mundo anabólico, de, de hipertrofia.com, sempre acompanhando de perto, então para mim tá aqui podendo falar um pouquinho, bater um papo com você, um papo inteligente com um cara de, de capacidade refinada como você, é uma honra cara, obrigado.
0: Eu é que estou me sentindo o maior rei da maromba hoje ah, com essa presença aqui refinada e anabólica. Na minha cadê, cadê a
1: foto cadê a foto que o Terry que coloca, você <risos> competindo, põe, põe a foto agora.
0: Ah, meu, os caras são foda Aquela foto é de 2015, bicho. Os caras Caramba. Fica, faz seis anos que eu fiz aquela foto, os caras ficam ressuscitando aquilo toda vez.
1: Olha isso, cara. Não, não, o Terry é sensacional, né? Tem um, um senso de humor incrível.
0: Ele tem, cara. E, e, e a gente se dá muito bem por causa disso, porque ele é. acha também uma graça danada das bobeiras que eu falo. Imagina. E eu acho das dele. Então a gente acaba. Juntou. Com... <risos> e falando Legal. de fotografia antiga, eu vi várias fotografias de você em competição E aí, bicho, quando é, quando é que foi isso? Quando é que veremos Carlão de novo na Master agora? Como é que, como é, que é a sua vida competitiva?
1: Cara, eu acho que eu até olharia para isso com mais atenção e carinho Se não fosse a lesão no meu joelho, que, cara, puta, atrapalhou bastante a minha performance nos treinos de coxa, né, cara. Então, assim, competir mesmo, ter um, um trabalho a nível competitivo mesmo, eu sei que isso iria demandar um esforço, uma dedicação enorme, e eu, e eu não sei se algumas lesões articulares já, né, de 25 anos de treino, de quem já treinou pesado, então isso às vezes incomoda um pouco. Então eu acho que um desafio de competir é, da forma como o, o, o esporte realmente... É, pede, eu acho que eu não não conseguiria me colocar nessa rotina de preparação mais, da forma como tem que ser sem contar o trabalho né, a, o meu trabalho como executivo do, do mercado da, da suplementação também é, toma bastante tempo, é, é um é um cargo de muita responsabilidade mesmo é, a, a todo instante, isso dificulta você a estar tá se alimentando, até tempo para treinar, até a cabeça mais tranquila para o treino da forma como eu faço hoje, ok, mas da forma como precisa ser feito para competir, eu acho complicado. Mas, pô, seria, meu, uma realização incrível estar tá, podendo competir na Master agora ainda. Pô, seria fenomenal, né? O duro é encontrar categoria, só tem pedreira, né, meu? Pô, vou, vou competir na Classic, é isso? Pô, Sim, aí amor, você ia esse
0: shape aqui pra galera, então? Aí você... Não,
1: esse tá muito frango, né, cara? Pô, esse não dá, não. Esse é muito antigo, você foi muito longe agora. Você foi no Garoto Fitness aí, pô. Caraca,
0: quantos anos você tinha aqui na época do Garoto Fitness, bicho?
1: Cara, isso aí foi 2006. Eu tinha 32 aí, é... Cara, eu era muito jovem, velho. Não, a gente tinha menos, é. Cara, e, assim, a mesma careca né, de sempre, mas ainda estava frango. Eu ganhei bastante peso depois disso. Quando eu fui competir no, no bodybuilding, que foi em 2010, por duas vezes que eu competi, inclusive no Mr. Santos, eu já estava uns 10 quilos a mais aí, com certeza, com certeza.
0: E qual colocação que você chegou nesse Mr. Santos? Como é que foi isso?
1: Então, no, no, vamos começar falando da Vitória, então, aí com Opa, muito orgulho,
0: 2006,
1: garoto fitness e tal, <risos> né, então não posso deixar de mencionar, mas aí acho que a franguice não permitia, mas eu consegui colocar é, 102 quilos, né, com uma condição boa, ao meu ver, né, não, não é essa qualidade seca que os caras têm hoje, na época era diferente a preparação e tal, mas consegui ali colocar um quarto lugar, e depois competi em São Paulo numa outra competição próxima também fiquei em terceiro lugar. Então assim, cara, foi uma experiência fantástica, acho que para você completar uma volta, né? Ou seja, fazer toda a preparação que é necessária para a competição, é, não só a dieta, mas aquela finalização de desidratação, aquela parte de ter coreografia, de música, de subir no palco, a preparação mental para isso. Acho que isso refina você, né? Isso acho que é legal te dar um conhecimento, uma experiência que soma bastante na, na sua vida, eu acho que isso foi o, o que eu melhor pude tirar dessa experiência e aplicar isso ao meu trabalho como uma experiência, vivendo lá como um atleta, como um consumidor, exatamente isso já foi foi a competição antes do Mr. Santos que essa eu fiquei em terceiro lugar, foi uma competição pela Naba Brasil é, é o Troféu Biodelta um, um evento promovido pelo Dr José Maria Santarém, junto com o professor Eugênio Koprovski ao qual eu tive uma honra imensa de participar porque eles são meus mestres é, na são parte só
0: lenda A hora que você fala os dois nomes junto aí ó já levantei as mãos é, não aí é aí é, é, é outro mundo né cara é o é, olimpo ali não, do, não, dos deuses da, da realeza da musculação
1: da realeza não há,
0: plebeus, não há plebeus nesse meio
1: não há plebeus nesse mês, exatamente, então foi ali que eu né, também trabalhei muitos anos, seis anos com o Dr. José Maria Santarém no Instituto Biodelta, uhum. cuidando, de, cuidando de idosos, eu, eu atendia, eu fazia um personal trainer, mas um personal trainer com atendimento a grupos especiais, então eu trabalhava com idosos na grande maioria, e era muito legal, porque eu me lembro de atender uma senhora com 72 anos. Ela tinha polineuropatia diabética, né? Aquela degeneração uhum. é, neurológica, né? Dos, dos nervos que a diabetes causa, né? Já num estágio um pouco mais avançado. E ela precisava fazer exercício e eu tinha que pegar la no colo, levar ela numa máquina aí ela fazia o exercício dela, eu pegava ela no colo, levava na outra máquina, ela fazia mais quatro séries ali, ela conseguia fazer leg press com mínimas cargas, um leg press adaptado, lógico, mas ela não conseguia ficar de pé e caminhar ainda, e eu me lembro que foi ali um ano e pouco de trabalho, e ela tava feliz da vida porque ela conseguia lavar a louça já em pé, na... cara, assim, era um trabalho incrível com o doutor Zé Maria Santarém ali, que é um lado da musculação, diferente do que a galera vê hoje, né, cara? Muito diferente, é um lado é um lado de ciência, né?
0: Sim, utilizar a musculação para ter o bem-estar de uma pessoa, e no caso, na experiência que você teve, ver esse bem-estar acontecendo, poder fazer parte daquilo, participar e ajudar, é uma coisa louca demais, né? É, Não, é eu... o nosso esporte sendo usado para uma coisa tão boa.
1: É e é, é a musculação, é o treinamento resistido. Ela estava num leg press com cargas, né? Claro, lógico, compatível para a condição física dela, para a idade dela, para o quadro clínico dela. Mas é um trabalho aplicado com musculação, com treinamento com pesos para trabalhar um, um idoso fragilizado que com certeza você vai mandar para uma hidroginástica. Ele não, ele não vai se sentir confortável, ele pode se machucar. Ou seja, é um trabalho de musculação que às vezes até assusta as pessoas, né? Eu me lembro que eles chegavam para ser atendidos ali no, na clínica do Dr. José Maria Santarém, e quando falava assim, não, a senhora vai fazer musculação, nossa, arregalava, falava, meu Deus, eu vou aqui, pô, vou me matar aqui, como é que eu tô aqui fragilizada e tal, vou conseguir fazer musculação? Mas faz, cara, mas faz. E ali, graças à musculação, ao treinamento resistido, ao fortalecimento muscular, devolve... Saúde e qualidade de vida para as pessoas, cara, é realmente incrível. Esse é um lado da musculação, da saúde, do bem-estar, né? Que é muito bacana, que é muito legal e que é pouco mostrado, infelizmente, né, cara? Infelizmente.
0: É que vovôs e vovós fazendo exercício não dá mídia, né, bicho? Então, não dá mídia, é infelizmente. Muito lindo pra quem tá ali, né, que tá, tá trabalhando com isso, é extremamente gratificante e recompensador, mas não dá like, cara. é verdade.
1: A verdade é essa.
0: A verdade é essa. E aí, você fez, participou dessas duas competições, né? além do Garoto Fitness ali, que a gente... Além já do viu. Garoto Fitness. E aí, o que, que te afastou? Por que, que você saiu? Falaram assim, não, eu não quero ser Mr. Olímpia, deixa para o Rony é. Coleman isso, ele é melhor do que eu.
1: Não, acho que o, o primeiro ponto foi assim, é, você olhar e dizer, cara... Eu... Eu, eu não, não tenho essa genética necessária para que chegue a ser um, um Mister Olimpia. Acho que, acho que você tem que reconhecer isso. né? pô Tem que ter um trabalho duro? Tem que ter. Mas o conhecimento que eu tinha para a época, a minha idade, o amor pelo esporte, tudo me disseram, cara, não é o, não é o meu caminho, não é a, a melhor forma que eu poderei contribuir para esse esporte vai ser sendo atleta. Eu acho que eu vou poder contribuir de uma outra forma. E eu fui buscar esse outro caminho. Contribuir para o crescimento do esporte, da saúde e por outro caminho. E a oportunidade veio através da indústria. E depois, é. quando a oportunidade surgiu, aí por questão de foco, eu tive que concentrar realmente no, no trabalho, naquela oportunidade de deixar as competições de lado. né
0: E quando que essa oportunidade surgiu? Na verdade, eu vou perguntar antes disso. Quando é que você teve a ideia de continuar no meio, só que nos bastidores, de outra forma, trabalhar na indústria?
1: Não, na verdade, isso foi em 2010, eu, eu já trabalhava, né, atuava no, numa, numa empresa de, de nutrição esportiva, de suplementação, é, eu já atuava na Integral Médica como um expert, né, como um, um, um influenciador, um formador de opinião ali, Conseguiu. recebia pro, produtos, né? eu recebia produtos, eu era treinador, então eu, eu divulgava a marca, era um, era um trabalho comum da época, né? era uma hum. forma como se fazia, Marketing também na época, era assim. E eu era um, um desses influenciadores da época, né? Hoje se chama influenciador, na época eram formadores de opinião, né? Que é, é praticamente a mesma coisa, mas a <risos> forma atual é essa. Influenciador. Você já era
0: um treinador patrocinado,
1: então? Treinador patrocinado, resumindo, né? Então, era, foi isso que aconteceu. E a partir dessa oportunidade, eh, os gestores da empresa me fizeram um convite para que eu pudesse. É, compor o quadro da empresa, de, de funcionários da empresa, num, numa posição de gestor de produto, ser um gerente de produto da nutrição esportiva, e, e era um cargo, inclusive, que não existia no mercado, eu fui o primeiro gestor de produto do mercado, né e ali, na, nessa oportunidade, começou um trabalho é, de gosto e paixão mesmo pelo marketing, de me interessar a estudar, a me desenvolver, dentro da, da carreira executiva, que é um outro trabalho totalmente diferente, e aí surgiram vários, várias questões interessantes que misturaram um pouco os mundos, né, você é um bodybuilder, isso às vezes causa uma, uma certa má impressão, né, de executivos, né, tudo bem, é o mundo da nutrição esportiva, ele é bem peculiar, é, os executivos conhecem bem esse universo, mas às vezes, as coisas se misturam e você acaba tendo contato com executivos de outros mercados. E ele quando você fala que você é um executivo e um cara de 115 quilos, fica um negócio meio esquisito, né? Em primeiro momento. Isso é muito é, engraçado, eu, cara.
0: Eu, eu imagino. E eu, era uma pergunta que eu ia te falar. Porque, por exemplo, é, é normal que as pessoas cobrem muitas vezes. As, as pessoas des, desentendidas, elas cobrem que os executivos em geral do mundo fitness, desde o dono da academia, como o dono da loja de suplemento, o diretor de marketing de determinada empresa, cobram que os caras tenham putas shapes e não sei o que. E a realidade é absolutamente contrária. E você, pelo menos dos que eu conheço, é o único é, é, executivo de grande empresa que tem um puta shape, que é um cara grande mesmo. Se olha e fala, caralho, o cara é enorme. Como é que é? é Como é que você chega numa reunião com outros empresários de outros ramos que não te conhecem e o cara olha e fala, ixi, Maria, esse aí só vai falar merda, porque ainda fica aquele estigma né, do cara grandalhão que não sabe nada de coisa alguma. Como é que é isso?
1: Exato, exatamente, você falou tudo aí, cara. Não, já, já sofri bullying já com isso, já, em reuniões, <risos> já, cara, já, já aconteceu.
0: Bullying Porque... de gordinho, gordinho é, fazendo bullying com grandão,
1: é isso? Pois é, cara, né, aqueles coxinhas executivo de mercado normal, né, que são diferentes do nosso, né, é, cara, tem uma passagem muito interessante, eu vou, eu vou te contar aqui, a gente volta nesse assunto que eu me lembrei, agora é até engraçado, hum. certa vez, é, enquanto eu trabalhava na probiótica, na época Valent, é, farmacêutica, era a dona da probiótica, né, Uhum. E teve uma reunião que nós fomos no interior de São Paulo e tal, e aproveitamos a equipe da, da Probiótica, na época, liderado pelo pelo Marcelo Bela, que gosta de Harley Davidson e tal, e na época nós todos ali tínhamos motos, tínhamos Harley Davidson e tal, então o pessoal andava sempre junto. E nós fomos para essa reunião é, lá, em, acho que é em Dayatuba, e, cara, chegamos na, na, na fábrica da, da Valent ali, e, em, no caminho ao escritório, no estacionamento, as motos, as Harley-Davidson, aqueles escapamentos todos ali, os caras tudo de preto, jaqueta e tal, tudo com capacete preto fosco, aquela viseira espelhada, motoqueiro mesmo, disparando é. os alarmes dos carros ali, porque as motos chacoalhavam tudo com escapamento e tal, Cara, quando nós estacionamos, descemos, tiramos o capacete, assim, a galera da, da, da equipe ali, que iam participar com a gente, cara, todo mundo de suéter, assim, daquelas camisas lacoste, com aqueles mocassins e tal. Cara, foi um choque ali, assim, olhar para a galera da nutrição esportiva, para a galera do mundo da nutrição esportiva e olhar para a galera de executivos farmacêuticos, por exemplo. Aquilo foi... Um choque de, de cultura, assim, muito interessante. E viver isso foi uma experiência incrível, assim. Mas sofri várias vezes esse tipo de preconceito, entendeu? Mas tem executivos do nosso meio, não vamos ser injustos aqui, que treinam bastante também, que estão no shape, que se mantêm. Os caras estão ali preocupados com isso também. Tem bastante. Às vezes é quando vem gente de outros mercados. Mas, cara, eu estava eu na, na, na academia outro dia e conheci um cara, até tirei uma foto com ele, cara imenso, 116 quilos, eu falei, meu, o cara é enorme, aí eu fui descobrir que ele é um executivo CEO da L'Occitane, da, daquela marca ah. de, de, de cosméticos, é? Sim, sim e, rola e eu, muito eu, aqui em casa, Cara, bem. Boa, boa, olha aí, e ele, cara, ele é um cara gigante, gigante, e é um executivo, a gente trocou uma ideia ali e a gente chegou exatamente nesse ponto, Falou, cara, você já sofreu muito preconceito por isso? <risos> Entendeu? A gente chegou no mesmo ponto. Então, assim, cara, é, é normal. Eu acho que fica uma coisa muito diferente né, do, do comum. Mas que acho que isso vai sendo quebrado aos poucos. Cada vez mais eu vejo a galera treinando, se cuidando. Aí, e acho que vão ter outros monstros aí também, com certeza.
0: <risos> e quando você entrou né, definitivamente para a indústria da, da suplementação, foi na probiótica?
1: Não, quando eu entrei, a primeira vez foi na Integral Médica.
0: Na Integral Médica. Eu eu, eu tive entrei... uma passagem pela Probiótica também.
1: Eu tive uma passagem pela Probiótica co... antes de tudo como um treinador patrocinado, como você <risos> disse. Né? Eu fui da, da Probiótica, fui da Integral Médica também, fui das duas como treinador patrocinado, vamos, vamos colocar assim, influenciador e tal. Isso daí já era, tô falando de 2006, 2007... É, em 2010, quando eu entrei para a indústria, aí sim a, pr a primeira oportunidade foi na Integral Médica, Entendi. foi onde eu fiquei dois anos por ali e acabei é, liderando o projeto ali de criação da Darkness, da marca Darkness e toda a linha, então foi uma fase bem interessante, uma fase um pouco antes da Integral Médica, depois foi para o UFC, fez um grande patrocínio na televisão, na Rede Globo, com a luta, o, o MMA estava crescendo muito no Brasil, né o UFC estava vindo para o Brasil e tal, foi uma sacada interessante de, de, de posicionamento ali também, mas nesse período eu não participei, nesse período aí eu fui para a probiótica e fui é, ser gestor de marketing na probiótica, é, na época a probiótica havia sido vendida para a Valent, a gestão era farmacêutica já, e o Bela que era o, o gestor de marketing da empresa, se tornou o diretor-geral da empresa e me chamou, fez um convite para que eu viesse trabalhar como gestor de marketing da Probiótica. E, puto, foi uma experiência incrível ali. A Probiótica era líder de mercado na época e foi bem bacana, um aprendizado incrível, não só pela oportunidade de trabalhar com o Marcelo Bela, que é uma grande mente do, do, do marketing no nosso mercado, um dos meus mestres aí, mas também a oportunidade de estar trabalhando numa multinacional, né, numa outra pegada, num outro ritmo, assim, bem diferente de uma empresa familiar. São questões mais diferentes que foram importantes para o meu desenvolvimento profissional também.
0: Só posicionando a galera aí, o Marcelo Bella hoje é o dono da Black School, Black é um dos executivos mais respeitados da suplementação do Brasil. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo numa feira, e, inclusive, ele já esteve na minha academia, ele veio para Londrina de Harley Davidson, da Olha de São aí, Paulo é. para cá, de Harley, e veio acabou a gente tem um amigo em comum ele acabou fazendo uma visita ali na minha academia, foi super bacana. E também não é nada, não tem um aspecto de executivo, assim, nem de longe, né? Porque é roupa de couro, cabelo comprido, barba, e então, Davidson. É, é, tá e... Então, não, com certeza, com
1: certeza, porque é bem, destoa, né? É diferente, é bem diferente.
0: Destoa bastante. E agora, em relação ao marketing, é... Você, é, vocês tiveram, então, uma, um período de apoio ao UFC, à Rede Globo e não sei o que Isso daí deve ser uma coisa, eu imagino, muito onerosa. Não deve ser nada barato você entrar né, num, num ramo desse, por mais que a empresa seja grande, o, o gestor de marketing tem que pensar duas vezes. Mas esse tipo de propaganda, de publicidade, ela não é... Tão direcionada assim? Porque você tem milhares de fãs de luta que não praticam luta nenhuma, que é o meu caso, por exemplo. Eu sei mais ou menos me movimentar, mas eu não sou um praticante assíduo de luta nenhuma. Você acha que vale a pena, hoje, por exemplo, para uma marca qualquer no Brasil fazer é, um investimento relacionado a uma emissora aberta em algum esporte, como futebol, como luta, etc.? Você acha que vale mais a pena isso? ou mais apenas a mídia direcionada, no caso canais e atletas de bodybuilding, etc?
1: Eu acho que depende muito do posicionamento da marca, né? da marca da qual a gente está falando. De modo geral, em sports nutrition né em nutrição esportiva, a grande mídia, a televisão, é, é um, um canhão de mídia que vai pegar todo mundo, né? milhares milhões de pessoas que estão ali é, na televisão, e muitos não conhecem o universo da suplementação, a grande maioria, né, se nós pegarmos, o, o, nós não temos dados que mostrem o número de consumidores de suplemento no Brasil, não existe esse dado, né, infelizmente o nosso mercado não, não tem esse, essa capacidade de informação, como tem a indústria farmacêutica, onde você puxa o CEP de uma rua e você sabe toda a medicação que é vendida ali. O mundo do suplemento não tem, é. Então, isso falta dado, né, para você ter. Mas, se a gente olhar para um mundo paralelo, que é o mundo das academias, são 36 mil academias, 36.500 academias no Brasil, esses dados antes da pandemia, tá? Pós-pandemia, ainda não vi nenhum dado atual sobre Talvez isso. Talvez
0: tenha encolhido um pouco.
1: Talvez tenha encolhido um pouco. É, acredito muito que sim. É, mas ali nós estamos falando de 9 milhões e meio. 9 milhões e ponto seis é, de praticantes inscritos nas academias, né? Agora, desse universo de 9 milhões e 600 mil pessoas, quantos consomem suplemento? Não são todos. Não, não é todo mundo que está na academia que consome suplemento, né? Muitos não consomem ainda, mas existe uma latência muito grande para consumo porque já estão dentro das academias. Sim. Então, só de olhar para isso já existe uma oportunidade imensa, gigante, de crescer o mercado dentro das academias, porque a maioria ainda não consome, mas estão numa condição latente ao consumo. Olhando para isso, para uma grande, né, para um, um país enorme como o Brasil, a taxa de penetração é muito pequena ainda nas academias. Se você olhar para os Estados Unidos, são 38 mil academias, mas são 60 milhões de praticantes, né? É um número seis vezes maior que o do Brasil. E a cultura é diferente para o mundo do suplemento e tal. Então, isso impacta muito. Existe uma diferença muito grande. Então, acredito que aqui a mídia mais direcionada seja, claro, o mais interessante. É um tiro mais certo. Né? Você vai ser mais certeiro nos seus investimentos do que você ir para uma grande mídia como a televisão e muitas vezes as pessoas não estão não nem preparadas para receber aquela informação. Você vê lá o, o cara na Rede Globo, na novela, comendo uma barrinha, as pessoas não vão olhar e vão falar assim, ai, que vontade de comer uma barrinha de proteína. Deixa eu ir no mercado, deixa eu ligar aqui no iFood e pedir uma barrinha de proteína. Não é assim que a coisa acontece, né? Não é um, um choquito, um, um lolo. É, é uma coisa que tá, tem muito valor agregado ali. Por isso que o crescimento do mercado depende muito mais da informação, do conhecimento, do que da mídia, necessariamente. né? Porque é um mercado de nicho. Agora, outras marcas com outros posicionamentos diferentes, né marcas de posicionamento orgânico, clean label, saúde, bem-estar, é uma coisa que já tem um, uma amplitude maior do entendimento das pessoas. Então, acho que isso cabe, talvez, um investimento maior em mídia.
0: E falando em clean label, ótima lembrança. É uma opinião minha e eu queria saber qual é a sua. Às vezes eu estou falando uma grande merda. Mas é, eu vejo um direcionamento de marketing é, das indústrias de suplemento no Brasil extremamente voltado para a gente bombada e grande, atleta e academia e não sei o quê. E, e a gente tem hoje uma população adulta e idosa gigante e em crescimento. Que tem medo de comprar, às vezes, um produto que tem um cara bombadão no rótulo. O cara não quer ver o Rony Coleman no rótulo, uma senhorinha daquelas. Ela olha aqui e fala: a Minha nossa senhora, se eu tomar isso, eu vou morrer. Você não acha que. A... Hoje eu vejo algumas marcas clean label é, que estão trabalhando, fazendo lobby médico com outros posicionamentos, com outro tipo de embalagem, outro tipo de rótulo, e caros, inclusive, até porque são, vamos dizer assim, pioneiros né, na, no mercado. Você acha que houve um atraso da suplementação no Brasil em relação à aquisição e conquista de outros mercados? Ou, por outro lado, o mercado jovem ele ainda cresce para caramba, então ninguém prestou muita atenção nisso, porque ainda tinha muita coisa para fazer nesse mercado. Como é que funciona?
1: Não, eu acho que tem a situação, tem muita coisa para se fazer nesse mercado ainda, é, mas, ao mesmo tempo, o crescimento das indústrias, das empresas, das marcas, é, requer uma profissionalização muito grande também do negócio. Isso, muitas vezes, traz é, é, novos executivos para o negócio, que amplia-se uma visão que vai além do próprio esporte, foge um pouco mais do nicho e acaba olhando mais naturalmente para saúde e bem-estar, porque é o que está mais próximo do entendimento das pessoas. Então, acaba-se tendo um direcionamento estratégico para esse caminho. Acho que aqui no Brasil isso é, demorou a acontecer, né? aconteceu um pouco vindo do lado farmacêutico para o lado da nutrição, né? aconteceu um pouco mais assim, é, mas, é, na verdade, o conceito já existe há muito tempo. A própria Integral Médica, com o Dr. Bragança, em 83 já fazia produto para a saúde, né? pra, pensando na saúde das pessoas, eram produtos integrais, orgânicos e tal, isso já era pensado na saúde das pessoas lá em 83, tudo bem, ele é um cara fora da curva, visionário, enxergou tudo isso, mas existe um movimento no mercado já há algum tempo, teve a febre dos integrais, assim como teve a, a febre do orgânico, né, que ainda acontece, isso se mistura um pouco, hoje a, também o mercado é movido muito por moda, né, o, o vegetariano, o vegano, a dieta cetogênica, aí começa outra, outra vertente, que não é só a nutrição esportiva, mas aí sim a suplementação nutricional, acaba segmentando um pouco mais o mercado, mas isso requer um posicionamento de marca diferente, um posicionamento de um, um branding diferente você mesmo falou, né a senhorinha não quer ver o produto com o Rony Coleman né, na, na, na campanha, eu entendo do mesmo jeito que o atleta não vai criar uma identificação com uma senhorinha na campanha, então é, acho que quem quer vender tudo para todo mundo acaba não vendendo nada para ninguém é um pouco do que eu vejo é, é um pouco do que eu vejo Tem falta muito, de né? Não é, eu, eu acredito muito nessa frase, bem simplória, mas é, é, tem muita força, diz muita coisa, eu acho que o, o mercado acaba é, olhando para né, por exemplo, assim, escuta o galo cantar e não sabe aonde foi, então eu vejo as pessoas um pouco perdidas na modinha, e acabam não conseguindo criar marcas que se sustentam, acabam sendo coisas muito voláteis, né que hoje é uma coisa, amanhã é outra e tal, acabo vendo isso um pouco no mercado, mas o, o mercado clean label cresce absurdamente, o mercado do orgânico, né? o organic lifestyle, isso cresce Absurdamente, tem grandes marcas no Brasil já fazendo excelentes trabalhos né nesse sentido, então acho que ele só vai crescer, essa preocupação que vai além também da própria nutrição, da, né a saúde é muito mais completa, tem um mindfulness nisso tudo, tem uma questão de sustentabilidade do planeta, da natureza, do meio ambiente, então tudo isso é o futuro, né, cara, então há uma preocupação... É, por exemplo, os potes dos produtos de suplemento, há uma preocupação com isso pelo grande volume de plástico que é produzido, como que nós vamos solucionar isso, né? A galera talvez da nutrição esportiva, hardcore lá, os bodybuilders não estão preocupados com os plásticos dos potes, mas a galera lá do Clean Label, a galera que tem essa, essa preocupação, essa bandeira da sustentabilidade, vai olhar para isso em algum momento e vai criticar o mercado e vai dizer, tá, mas por que tantos potes assim, né, vocês não respeitam a natureza, então um, é um movimento, cara, que tem que ser pensado em alguma hora, e quem tá pensando nisso, quem tá parando para pensar nisso?
0: Muito interessante, eu por exemplo não tinha pensado nisso e tem tudo a ver com esse nicho de mercado lembrando a galera que está nos assistindo que sim, eu estou lendo os comentários deixa aquele like bem gostoso e nós estamos aqui na presença de um dos maiores executivos da Maromba brasileira e Obrigado. essa live vai ser salvo em formato podcast no meu podcast Refinaria Maromba no Spotify e eu tenho uma pergunta que é pessoal mesmo e é uma dúvida grande, talvez se alguém já tenha pensado nisso aqui também nos comentários, que é, eu tenho canal no YouTube, eu já, na verdade eu participo né, de, de YouTube já faz acho que sete ou oito anos, oito ou nove anos talvez, e o meu próprio canal tem acho que em torno de sete anos, e nesse período né, da, da, do YouTube maromba, Puta, eu já vi acontecer uma série de coisas, inclusive eu vi acontecer uma evolução agora nos últimos anos, da qual você fez parte, que é o canal da Integral Médica formado com atletas e com conteúdo para atletas. É, a minha pergunta é a seguinte, a gente tinha no início né, do, do YouTube Maromba muito, muitos canais e muitos youtubers que faziam, e ainda existe isso, ainda fazem milhões de views, com milhões de seguidores, com o que a gente pode chamar de né? Um, uh, um monte de coisa, brincadeiras, besteirol mesmo, não é, não é pejorativo isso, é, é, um, é um formato de, de entretenimento.
1: Entretenimento, e,
0: isso. Exato, eu acredito que o besteirol Maromba, apesar de ele ter muitos adeptos e muitos seguidores e ter uma ampla penetração nesse mercado, muito provavelmente ele é formado por uma galera mais nova que talvez dependa do pai e da mãe para comprar um suplemento ou para gastar com um pote de whey, ou que às vezes não tem 200, 300 conto, para manter uma cesta de suplementos básica mensal. Você concorda com isso? Você acha que o besteirol maromba ele reverte em vendas ou é mais para agregar público, seja lá qual público for?
1: Eu, eu concordo em partes pelo seguinte, eu acho que todo o conteúdo é válido, né? eu acho que dentro do YouTube, vamos olhar a plataforma, né? a gente está olhando para o YouTube. O YouTube ali, qual que é o propósito? É você construir um canal que produza muitas visualizações, que tenha muitos inscritos, que gere engajamento, porque você ganha com isso. E o interesse do YouTube é que isso aconteça. Né? O YouTube, ele, ele, ele se interessa por isso, porque se você tem um canal de sucesso, você atrai anunciantes, e você ganha dinheiro e o YouTube também, né? Então, eu acho que esse é o propósito da plataforma. Pensando nisso, alguns influenciadores e youtubers é, se propõem a fazer trabalhos diversos para sair em busca desse sucesso né, que a plataforma oferece, que é uma, uma interessante oportunidade para se ganhar dinheiro, para crescer, para conquistar as coisas na vida. Eu acho que isso é totalmente normal. E você cria conteúdo daquilo que você quiser daquele que você gosta de fazer, daquele que você se sente bem, e, e o propósito é sempre agregar mais visualizações, mais inscritos, então algumas pessoas, elas acabam olhando para determinados nichos, e acabam se jogando ali para tentar extrair, né, o que aquele nicho tem de, de visualizações, de, né, o famoso hype, e trazer isso um pouco para dentro do canal, eu não vejo nenhum problema nisso, isso é Totalmente não é normal nenhum. Não é?
0: Inclusive, eu elogio demais esse tipo claro. de conteúdo, porque tem muita visualização e tem muito público. Mas a, a questão fica: gera retorno financeiro para a marca?
1: É, eu, eu acho que o, o retorno financeiro ele pode ser pouco, olhando no sentido de quem é o público. A maior parte do público são menores de idade, que geralmente precisam. É, do dinheiro dos pais, do aval dos pais, da companhia dos pais para comprar um suplemento e tal, então talvez isso gere é, pouco, mas eu, eu não acho que isso seja desprezível, tá, pelo contrário, até porque esses são novos consumidores, eles estão começando no mundo, né, da, da, da nutrição esportiva, do suplemento, e eles vão entrar é um investimento
0: para por... dar marca um investimento futuro eles já estão se fixando na mente destes novos clientes que agora simpatizam com a marca e no futuro podem gerar uma compra é nesse sentido.
1: Exatamente, você já está fixando a sua marca, conversando com o consumidor, só que aí você tem que ter um formato específico, uma comunicação específica para aquele tipo de público, né, existe um, existe um posicionamento correto da forma como você faz o vídeo, a capa do vídeo, o título do vídeo, tem toda uma, uma forma para atingir aquele público específico que você atinge com esse formato. Agora esse tipo de público é importante, lógico, porque ele é o consumidor, ele é o consumidor que hoje consome pouco, mas amanhã pode consumir bastante e pode inclusive se tornar um influenciador e ele vai crescendo nessa cadeia de influência, ele começa como a base da pirâmide porque ele não gera influência em ninguém, porque ele ainda é novo, é um iniciante no universo mas ele vai crescendo e vai ganhando relevância, de repente, até se tornar uma pessoa que gera influência numa determinada base. Acho que isso é o mais importante. Mas tem que ter um conteúdo adequado para trabalhar e conversar com esse público. Então, acho que não é um público que ele é desprezível de forma alguma. O consumidor está ali. Você só precisa adequar o formato para conversar com ele. Por quê? Você acha que não é, é muito mais fácil para um iniciante vir para o lado é, do entretenimento do que do sim, lado da sim. ciência? Você não acha? Claro, escutar, escutar sobre filtragens de whey, é, da, da reação enzimática do whey, não é o que o iniciante quer ouvir. A não ser que ele seja um profissional da nutrição, né? seja um estudante da nutrição, da educação física. Senão é mais difícil. Então é muito mais fácil para o público comum vir para o mundo do suplemento através do mundo do entretenimento, da piada, do besterol, da risada, da fofoca, da treta, porque uhum. é o que a molecada gosta. Então, as marcas têm que se adequarem a esse momento, a essa situação, para produzir conteúdos adequados para esse tipo de público, sem que isso prejudique o posicionamento da marca. Esse é o grande lance, entende?
0: Difícil, inclusive, mas estão considerando eh, isso seria, vamos dizer assim, um investimento futuro, né? Uma, uma penetração na mente da, da molecada. Mas hoje, o que gera renda de verdade não seria esse tipo de conteúdo, seria um, um conteúdo para o pessoal que, que trabalha e paga as suas próprias contas e compra o seu próprio suplemento. É correto afirmar isso? Eu, eu um acho conteúdo, que é um conteúdo científico, mas um conteúdo de atleta, por exemplo, um conteúdo de treinador que nem a gente tem é, é, o Pacholok, por exemplo, que trabalhava com você até pouco tempo, que traz é, uma forma muito acessível de conhecimento bom, conhecimento de qualidade para a gente normal que não precisa ser necessariamente atleta, mas que quer evoluir o seu treino. Você acha que esse tipo de conteúdo, em, é, em média, se a gente for fazer uma proporção relativa, né, considerando os views de cada um, um conteúdo adulto geraria mais rentabilidade?
1: Primeiro, mandar um abração para o Pacho aí. Lógico. <risos> abração <ao> Pacho. <risos> Cara, eu acho que o Pacho, por exemplo, ele tem uma didática muito interessante. É o que você falou, passa a informação de qualidade com uma forma acessível, com uma didática muito, muito bacana. Eu acho que é difícil você clusterizar tanto, assim, né, separar tanto assim o conteúdo. Ah, esse aqui é para criança, adolescente, esse é para é, é é, adulto, vamos dizer assim. Eu acho que é difícil. Eu acho que é muito... Do, eu, eu, eu prefiro não olhar tanto pela faixa etária, tirando os menores de idade, né, que dependem dos pais ou algo do tipo, eu acho que é uma maturidade não de idade, mas de consumo. Maturidade de consumo. Ele, entra no, ele entra no mundo do suplemento, talvez vindo lá pelas portas do. Vamos pegar um cara mais de mídia, né? Vamos pegar. Talvez o. o... Lembra quando o Kaká era da Midway? Leandro. O Kaká, jogador de futebol? Ou o, próprio... Ou o próprio. Vamos pegar aí o. o... A Midway também. A Midway tem... sempre ator. tem um... os midiáticos aí. O ator, aí. Que que o ator é, é o Bruno Galhaço. Esse. Então vamos supor: esse cara mostra o suplemento para um universo gigante de pessoas. Uhum. E claro que é, a verdade é que a grande maioria não vai olhar muito bem para isso, porque não é o público. Mas alguns ali já ouviu falar de Way, já ouviu falar de academia, de é, secar a barriga, barriga seca, e bumbum na nuca, essas coisas todas aí, e acabam se interessando. O que, que ele vai fazer? Ele vai no Google, Way. Primeira coisa que ele vai fazer. Quem vai aparecer ali? Quem está investindo mais no Google. Né, quem está colocando dinheiro ali para poder aparecer, ou quem tem o melhor conteúdo. E a pessoa ali vai começar a ter contato com o suplemento. Dali, daquele universo, para ela cair numa marca online, uma marca digital, é, é muito rápido. Com certeza ela vai cair, no, por exemplo, a Growth. A Growth é uma marca muito bem posicionada dentro do, do online. Ele vai cair ali, ou, ou vai ser impactado em algum momento por algo da Growth. E isso vai estimular essa pessoa. Ah, eu aprendi sobre o Whey com essa marca. Isso fixa a marca na cabeça da pessoa. Só que ao longo do tempo, ela vai se amadurecendo dentro do universo do suplemento. O consumo vai amadurecendo, ela vai entendendo a diferença entre uma whey isolada, uma concentrada, o que, que é um BCAA, o que, que é um aminoácido essencial. Ela começa a entender para que serve a glutamina, para que serve a creatina. E esse amadurecimento também ocorre na identificação dela com as marcas, com os conteúdos. Você acha que se o cara for para o YouTube é, para assistir um conteúdo do canal, por exemplo, do seu canal. Por exemplo, ele vai assistir um conteúdo do seu canal. Ele não vai ser impactado por um vídeo de uma marca de suplemento? Vai. Vai aparecer para ele um outro vídeo. Então, a, a, a migração acontece muito rápido. E a marca que tem um bom posicionamento, um bom branding, que tem é, um bom portfólio de produtos, que tem um bom poder de inspirar as pessoas, de motivar as pessoas, de se comunicar com as pessoas, criar uma sensação de pertencimento, é a marca que vai ganhar esse... Esse grande, esse, esse grande consumidor aí, a grande atenção. E isso acontece muito rápido. Então, essas estratégias de branding servem para isso, esse é o trabalho, né? Ganhar a atenção do consumidor, a confiança do consumidor, ganhar o carinho, o coração, a mente do consumidor, esse é o trabalho de branding.
0: Você, você citou agora a, a Growth, na minha, eu, eu acredito que ela seja a marca que domina o mercado online hoje. Com certeza. Mas... É, provavelmente sim. E a pergunta sim. é, aqui em Londrina, pelo menos, a gente tinha no começo dos anos 2000, 2005, 2010, uma série de lojas de suplemento e hoje umas poucas delas sobreviveram, lojas físicas. Você acha que elas, elas obviamente, estão sendo engolidas pouco a pouco pelo e-commerce, que é muito forte, né, especialmente no Brasil, mas eu não acredito que vá haver um fim. Você tem uma ideia de proporção de como é que está a porcentagem de venda online e venda física de suplementos hoje? Já está meio a meio ou a, a venda física ainda supera muito a venda online?
1: A venda física supera ainda é, bastante a, a venda online. Eu acredito hoje que a venda online total... Ainda não, não consegue é, fazer 30%, 25% mais ou menos de, do, da, da representação total de venda, tá?
0: Você acha que Agora, vai pós, no futuro ou vai Pós-pandemia, assim?
1: eu acho que pós-pandemia a gente tem uma, uma reeducação né, nas pessoas aí nesse consumo. Então, eu acredito que isso tem acelerado um pouco mais o processo. Por isso, esses números, eu acredito que eles eram menores antes disso, tá? E acredito, sim, que ele vai crescer, a tendência é, é crescer realmente, é, visto do que acontece no mercado americano. Né? O mercado americano é a grande referência para o mundo da, da, da suplementação. Eles têm pelo menos 30 anos aí na nossa frente. É, e ali é onde a coisa acontece e já aconteceu. Né? A, 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 tudo está sendo feito digitalmente, online. Mas eu acho que não é só a capacidade de você ser online ou não. Eu acho que você tem que ser on e off, né? Aquela coisa do omnichannel, né? Eu acho que esse é o futuro, é caminhar para para esse tipo de construção, né? Eu vejo que marcas que são online, elas têm dificuldades também, enfrentam um limite, né? Que é o tamanho do mercado online, que vai crescer, com certeza. Mas ainda é um limite. E ela tem um problema, que é o canal físico, né? o canal físico ela não pode estar no canal físico e as marcas que estão no canal físico também têm uma dificuldade de se tornarem online não só pela mudança de cultura toda que tem que haver na empresa para que isso aconteça de forma correta mas também pelo próprio mercado né que você fica difícil você começa você começa a ser online e o seu cliente né que é o seu cliente ali offline você começa a virar um concorrente dele às vezes acaba isso acaba sendo um pouco complicado também é um é um, um um grande desafio aí no mercado, essa transformação digital, ela acontece em outros mercados, já aconteceu muito mais rápido. No mundo da suplementação, eu entendo que isso demore um pouco mais, porque esse mercado tem peculiaridades é, que são importantes na tratativa nessa né, transformação digital, que algumas empresas se esquecem muitas vezes. Isso coloca em risco o branding da marca, isso coloca em risco toda aquela força de marca porque você não pode só se transformar simplesmente num comércio digital. Você tem que manter o seu branding, você tem que manter a força da sua marca, o desejo da sua marca, eu acho que isso é, é, é o grande equilíbrio aí que vai é, dizer o melhor caminho, tá? Mas a transformação está aí acontecendo já há bastante tempo.
0: Então, o segredo é tentar estar em todo lugar possível, né? tanto físico é. quanto online supermercado, posto de gasolina, aonde vender um alimento, eu estarei lá. Essa é a proposta?
1: É, não, e não só isso. Você ter é, soluções de serviços mesmo ao consumidor. Né? Você tem, por exemplo, o, o lojista, ele pode ser um distribuidor da sua marca, né? ele pode trabalhar nesse sentido. Né? Você. É, trabalhar ali com, com ele entregando seu produto né pela, pela região então assim esse trabalho de é, transformação digital ele vai ocorrer e ele tem que o lojista o, o físico ele tem que se envolver nesse processo de alguma forma né e isso claro vai também dar uma selecionada no mercado das, das lojas porque muitos que também não têm uma boa administração infelizmente não tem uma, uma habilidade com o negócio vão sofrer e aqueles que já estão se transformando digitalmente vão sair na frente. Então, acho que tem que haver dos dois lados, tanto a indústria quanto o varejo tem que trabalhar ali, num, ali a quatro mãos para que isso aconteça da melhor forma.
0: O Brasil ainda é um mercado em franca expansão né, na suplementação, cresce para dois dígitos por ano há muitos anos, né, a não ser agora na pandemia, que talvez não tenha acontecido isso, mas mesmo assim houve um crescimento. O marketing de suplementos, ele também tem se desenvolvido muito né, nesses últimos anos. Qual que você acha que é a tendência desse marketing? Qual que vai ser o direcionamento das marcas daqui para frente?
1: Mas você diz em, em algum segmento específico? Em, em que sentido?
0: Em sentido... Empresas grandes, as quatro ou cinco maiores do, do segmento de suplementos, qual que é o direcionamento que eles vão dar? Vamos continuar com marcas voltadas para atleta, conteúdo maromba? É, hoje eu sei que a Integral Médica já investe em, em é, clean labels, né? marcas brancas, vamos dizer assim, com uhum. coisas mais é, menos Ronnie Coleman no, no rótulo, uma coisa mais acessível para pessoas normais. Você acha que esse é o futuro? Existe algum outro direcionamento? Qual que é o teu pensamento sobre isso?
1: Eu acho que esse mercado é o que mais vai crescer. É o mercado de orgânico, o mercado clean label, esse mercado é o mercado que, que mais vai crescer, que mais vai ter oportunidade, com certeza. Né? O mundo está caminhando para isso. Tudo mostra que esse vai ser o, a, a grande oportunidade. Mas vai crescer como um todo, assim como já cresce bastante, como eu falei, tem uma oportunidade gigante dentro do esportivo. Mas olhando para as principais marcas do mundo aí, as maiores, as mais bem posicionadas nessa, nessa corrida aí, é, eu vejo um posicionamento mais dentro do esporte e não tão focado no bodybuilding, por exemplo, né, pelo contrário, eu vejo que as, as grandes marcas, elas foram abandonando o bodybuilding e elas foram se tornando marcas, vamos dizer assim, mais é, genéricas, marcas que colocam a é, um, um físico atlético um cara fazendo um determinado esporte que pode ser um atletismo que pode ser qualquer tipo de esporte e, e vende essa imagem da, da saúde do, do corpo atlético da dedicação ao esporte de você se exercitar eu acho que a, a grande maioria olha para isso e eu acho que isso acontece muito é, por essa necessidade de profissionalização que as empresas passam, e muitas delas nesse processo perdem um pouco a identificação é, de, e a habilidade de trabalhar com determinados nichos. Por que eu digo isso? É, eu acho que um mercado conquistado, ele não deve ser perdido. Né? Um território conquistado, ele não deve ser perdido. Então, acho que a segmentação está aí para isso. Se você dominou um território, por que não segmentar e dominar outro? Por que, que eu tenho que abandonar esse território para conquistar outro? Então, acho que esse é um pouco do posicionamento, e aí eu acho que a segmentação é o grande caminho, que aí responde um pouco o que a gente começou a dizer de que marcas Clean Label tem um caminho, marcas de esporte no tem outro, e em países onde a suplementação já está mais desenvolvida, no caso nos Estados Unidos, existe uma mistura do Clean Label com o esportivo já. Isso frita um pouco a cabeça, mas já existe. Você vê um,
0: identificam mais, vamos dizer assim, a qualidade do que exatamente a marca.
1: Não, existe, por exemplo, marcas com DNA em Sports nutrition que possuem uhum. pré-treinos, que são produtos direcionados para treinamento, o nome já diz pré-treino, mas são produtos verdes são produtos clean label, são produtos hum. sem corante, sem química, ah, sem... entendi. E, entendeu? Então, por exemplo, você pega a, a Get, ela tem o Nitraflex numa versão, a Get alemã, sabe? A Sim. marca do... Patro... Não sei se ainda patrocina o Big Remy, mas patrocinou muito tempo. Não, patrocina, Sadik. Big
0: patrocina. Ah, o Big Remy
1: é, o Big Remy é tá na Dragon, né?
0: Tá na Dragon, agora é na Dragon. o Sadikão, nosso brother, Sadik Descovite.
1: Sadik, grande Sadik, exatamente. Então eles eles possuem um pré treino que é um produto extremamente sports nutrition, né, e de uma marca pesada assim. Uhum. E ele é um produto que o rótulo ele já o rótulo é diferente. Ele tem um um, um rótulo com um tom mais assim orgânico, verdinho e aquilo ali é para quem está preocupado, quem é atleta, quem é bodybuilder e está preocupado em consumir um pré treino que não seja tão Tóxico para o organismo, Sim. digamos assim. Né? Aí é uma questão de público, é, é muito complicado. Lá a maturação do mercado já está nesse ponto. Talvez aqui, a galera do, do hardcore, do Sports Nutrition, eles não estão olhando o, 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 a, se a sucralose é nociva ou não. Ele quer saber, deixa eu ver quanto tem de proteína aí, deixa eu ver quanto Sim. tem de carboidrato. <risos> ah, tem sucralose. Ah, tem caloria? Não, então é esse mesmo. Bora, vamos lá. Então, é um outro público, entende? Ele, ele se comunica de forma diferente. Só que isso ainda não chegou aqui no Brasil. Mas é uma tendência para o futuro, com certeza, os atletas olharem para uma questão mais de saúde. Pô, então por que, que a minha digestão não pode ser melhor? Esse produto hum. tem probióticos na fórmula. Por que, que esse produto... Eu, então, eu vou usar esse whey, porque a digestão vai ser melhor. Então, começa a ver uma uma preocupação diferente de só performance, 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 né? Então, aí é, aí é onde vai mudando, né? São, são tendências.
0: Lembrando mais uma vez a galera, pode deixar um like bem gostoso aí para nós. E agora é que vai, se você encontrar o Cariani na rua, vocês vão sair na porrada?
1: <risos> claro que não, de forma alguma. Porra, como assim, Eu... bicho? É, pô, imagina.
0: sangue maromba aqui rolando. A
1: galera gosta, né, cara? Lembra daquele? Você lembra daquele jornal é, Notícias Populares? Acho que não existe ainda sim, jornal físico. Tá? Aquele jornal, se você torcesse, se ele, ele escorria sangue, né? Maravilhoso.
0: Notícias sobre invasões alienígenas. É. é que que de tudo. Eu lembro disso aí. Eles colocavam uma gostosa de biquíni
1: na capa, lembra? E aí tinha tinha os bandidos com um tiro na cabeça, sem o braço a galera gostava pra caramba dessas coisas é o é. é um marketing do me... rolê
0: né?
1: faz parte, mas é, é legal ver esse entretenimento eu, eu acho que eu, eu, eu tenho 42 anos, estou nesse mercado há 11 anos, eu vi toda essa mudança de rede social, de digital eu vi tudo isso acontecer eu tive que me adaptar, eu tive que reaprender muita coisa e a forma como eu passei a olhar esse tipo de conteúdo mudou, porque isso é uma realidade, cara, isso está é, aí, é um conteúdo, tem que ser respeitado, isso acontece mesmo, tem seu público, esse público é importante, tem consumidor aí dentro, e a, e a gente tem que trabalhar uma forma de conversar com eles, cara, é isso, é isso, a galera está lá ávida por atenção, cara, eu... eu, eu... Vou, vou te contar uma outra passagem que eu ainda não contei, mas bem interessante. Essa é, exclusivo. é novidade, exclusivo para o meu amigo Leandro Oste. Cara, te, eu, eu, eu cheguei a, na, naqueles momentos ali de, de linchamento virtual, de xingamento né, na, na rede social, eu cheguei a trocar ideia com algumas pessoas. Nossa, nos directs. É, e aí? Troquei ideia, porque eu falei, cara, deixa eu entender o que, que, que se passa, né? Eu gosto de conhecer a cabeça das pessoas, né? O pessoal me chama de professor Xavier, assim, acho que é porque eu <risos> gosto de estudar a mente das pessoas. E aí eu, eu pude ver ali, cara, que muitos é falta de atenção, cara. A galera quer atenção, quer que você quer ser notado, quer que você converse. É. Muitos ali que começou me xingando, blá blá blá. E tinha até uma eu entrei no direct, tinha até um, um direct antigo me detonando e eu não tinha visto. E eu falei, pô, mas o que que acontece? Por que que você tá me xingando tanto assim? O que que tá rolando? E aí começava, cara, educadamente, não entrei pra brigar, pra treta nenhuma. E eu via, depois de, né, um pouco de, de conversar ali, de a, cara, reverti a situação. Pô, obrigado você, puta, o cara nota tá 10, virei seu fã... Aí eu via e falo, cara, pô, olha isso, que louco, né? As pessoas querem atenção. Só que muitas vezes a gente quer
0: carinho, né, bicho?
1: Cara, eu acho que sim, velho. Tem assim, tem muitos, claro, que é maldade mesmo, o cara te odeia, vai te odiar mesmo. Cara, puta, eu sempre sofri com isso, desde moleque na escola, com bullying, é normal, sei lidar bem com isso, não há problema executivo
0: nenhum. O executivo bombadão, continua sofrendo, né?
1: Sempre. Eu, eu, te, eu, eu admiro, gosto muito do, do, dos judeus, do povo de Israel, porque os caras são perseguidos e eu, cara, eu falo, puta, eu sei o que é ser perseguido, né, meu, claro, nem se compara a catástrofe que eles passaram, mas essa perseguição a um povo é um negócio que me chama a atenção e eu falo, caramba, as pessoas são implacáveis, né, mas acho que você tem que saber lidar com isso, faz parte eu não sou um influenciador, acho que já passou essa essa fase minha né? olha até pelo meu número de seguidores, eu não vivo atrás de seguidores de hype, esse não é meu trabalho então eu respeito muito quem faz isso e, e acho que até a grande maioria faz um bom trabalho e está ali para ganhar seu dinheiro, para conquistar o seu espaço. Eu acho que isso tem que ser respeitado. As pessoas estão trabalhando, desde que seja de forma honesta. né? Acho que não há, não há mal nenhum nisso. Mas tem, faz parte. O hater vem, aparece, mas as pessoas, muitos deles, querem atenção. Eu até falo, meu, vai lá, dá uma atenção que você vai ver que vai resolver. É, é, é doido isso, cara, mas é verdade. É verdade. É atenção.
0: Hoje a gente tem uh, uma uma vertente né, já há algum tempo no YouTube de produção de conteúdo maromba, que são as casas maromba, né? Eu, eu falo, mas assim, eu só vejo os headlines, eu não acompanhei, nunca assisti nenhum episódio de nenhuma casa, mas é a minha, eu assisto outras coisas, não é que eu não vejo o YouTube, não é isso. E hoje a gente tem o CT, já um conteúdo que eventualmente eu assisto um vídeo ou outro, é... É um investimento bastante alto para produção de conteúdo para YouTube, para fixação do no nome das marcas e, e geração de conteúdo em geral. Mas eu acho que é um investimento bastante alto, rentável, mas bastante alto. Para onde você acha que no futuro vai ser direcionado a produção de conteúdo maromba? Vai continuar? É, com os atletas, sendo que agora a gente tem um corpo de atletas profissionais grande é, e com chances né, de, de boas qualificações na, na, nos campeonatos da NPC em geral. Para onde você acha que vai o conteúdo Maromba daqui para frente? Qual é o futuro do YouTube Maromba?
1: Cara, eu, eu acho que é, é o que a gente está vendo. É, tem o esporte, né, tem o lado do, da competição, do esporte tem todo aquele warm-up que faz para a competição, que é normal, né? Olha para o UFC, como, como, como que o UFC trabalha o marketing, né? Da, da luta, da, da pré-luta, né? De toda aquela história da preparação, o cara entrando no dia da luta, a música e tal, tudo isso é marketing, cara. Por que, que o cara simplesmente não entra, põe o cara no ringue, como é o boxe, né? Como era o boxe antigamente, né? Mas isso tudo é o... Tanto que se você pegar o próprio UFC, quando era da família Grace, era muito diferente do que é hoje, né, cara? Não era nada disso, não era nada. Claro. Inclusive, as regras, né, tudo que existia. O UFC foi vendido para os irmãos... era, tipo,
0: a, a cúpula do trovão, dois homens entram, um homem sai, era isso.
1: Exato. Pô, você lembra dessa época, do claro. início lá? Então, cara... De, de, depois vieram aí os irmãos Fertitta, lá de Las Vegas, que compraram é. o UFC, colocaram o Dana White como
0: manager. Vieram anos de um prejuízo amargo, mas Exato. aí eles apostaram que aquilo ia dar certo e Dana White levantou aquilo com aquela, aquele reality deles lá, né? O UFC. É, 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 é aquele da, da, da... Até teve aqui, no, no, na Globo. Aqui é, aqui é,
1: Ultimate Fight Championship. O que, é, né, que eles pegam os dois, luta, os dois lutadores profissionais, montam o time e ali vai sair um contra Sim. o outro. Vai, né, tem toda aquela promoção. Esse reality... É, o que, que aconteceu ali? O, o formato é, o UFC dos Grace era um formato que não ia ter muita mídia, pelo contrário, ia a galera. Nossa, isso é sangue, isso é violência. É e
0: horrível.
1: Tal. <risos> é, assim, horrível aos olhos da mídia. Para a galera raiz, quem, quem é raiz, adora, adora, entendeu? Eu, eu, eu conheço o lutador das antigas aí, Faixa Preta de Gil, que fala isso. Cara, o negócio é meu dedo no olho e foda-se, entendeu? Era assim, vale tudo, vale tudo, entendeu? Mas a coisa foi aprimorada por um grande gênio, Daniel White, um cara de, de branding que conseguiu transformar tudo isso num grande entretenimento, e aí trouxe patrocinadores, transformou nesse negócio né, bilionário que é o UFC, a marca UFC, né, que tá todo momento aí se reinventando, tem altos e baixos e tal... Mas isso acontece a mesma coisa no mundo da musculação, né? Essa, essa transformação que existe hoje da rede social, dos influenciadores, quem é genuíno do mundo do bodybuilding, quem é old school, lógico que vai sentir mais resistência. Eu me lembro quando saiu a categoria Men's Physique, tinham muitos treinadores que zoavam demais. Ah, os bermudinha, ah, os que não tem coxa ah, os, os mei, meio-homem, aí, cara, eu já vi tanta zoeira, e hoje, graças, graças a grandes influenciadores, como você, o Felipe Franco, atletas da, da Men's Physique aí, que conseguiram mudar essa visão da galera, e trouxe uma visão muito diferente, mas no início foi assim, cara, eu acompanhei o nascimento da, da categoria Men's Physique. eu fiquei sabendo do nascimento,
0: é, Não, eu, eu, mesmo, tenho... eu mesmo, quando vi, meti a boca pra caralho. Foi nossa, Entendo, olha só esse boiolão de bermuda, que papo é esse? E, e as poses, as poses, cara, era um negócio,
1: pô, cara, foi difícil de, de, de entender. Então, assim, Sim. é normal. Eu acho que esses choques culturais, assim, são normais, mas a gente tem que ir se adaptando. Quem é profissional do mercado, trabalha com isso, tem que fazer uma leitura de tudo isso e se adaptar, porque tem que se reinventar, né, cara, senão. Você para no tempo. E aí você perde o bom de passa, você fica para trás.
0: Vamos chegando a uma hora de live aqui com o nosso amigo Carlos Tomaiolo, o guru do marketing da suplementação no Brasil. Lembrando a todos vocês que tem que deixar um like bem gostoso aqui na nossa live e este, essa live vai ficar disponível não só no nosso canal, mas também no Refinaria Maromba, o nosso podcast no Spotify, e agora eu vou lançar a última pergunta e depois dá espaço para o Carlão falar o que ele quiser. Carlão, para onde que você vai, bicho? Agora você está aí curtindo desemprego, tranquilo, <risos> tá aí de férias, né? seu, seu seguro aí de mil e poucos reais, montado na grana, e, e qual é o plano.
1: Cara, tem tem bastante bastante plano aí pela frente, é tá um momento bem bacana, eu tô assim curtindo esse Você momento, tá
0: recebendo ligação de um monte de dirigente de marca, o tempo inteiro. Carlão, reunião, reunião, reunião. aglomeração, o tempo inteiro.
1: Aglomeração na internet. Não, cara, <risos> tá, tá sendo tá sendo bacana porque eu, na verdade, eu, eu acho que eu nunca vivi esse momento que eu estou vivendo hoje. Porque eu trabalhei numa empresa, depois eu passei rápido para outra, depois para outra. Nunca tive esse momento, assim, né? Ao mesmo tempo, com 11 anos de mercado, com a experiência que eu tenho, a idade que eu tô hoje. Então, tá, tá sendo legal conhecer é, o que as outras empresas pensam, o que a gente conversa com um, conversa com o outro. Isso é bem legal. É, tá olhando um pouco para o que alguns investidores de outros mercados pensam sobre o nosso mercado querem entender, estão com ideias sobre isso, recebi muita proposta de, de pessoas que estão querendo entrar nesse universo, isso me deixou muito feliz porque, não só pelo fato de me procurarem, de lembrarem de mim, do meu trabalho mas pelo fato de ver que o mercado tem um potencial gigante de crescer né? isso é mais oportunidade para emprego é mais oportunidade para o esporte para os atletas, então eu fiquei muito feliz de ver o, o momento assim, olhando agora de uma outra ótica, né? De sem uma, uma marca, sem vestir uma camisa. É, as pessoas sendo também. cortejado. Não, é, eu acho que faz parte, né? Na verdade, <risos> mas, puta, cara, o mais legal disso é, é o acesso à informação. É isso que eu acho é. mais bacana, cara. Claro, as pessoas te procuram, conversam com você, você se sente lisonjeado, lógico, com certeza. Mas acho que o bacana é você falar, caramba, nossa, pô, tô falando com você, pô, sempre quis falar com você, olha aí, agora a gente tem uma oportunidade de conversar, pô, admiro o seu trabalho. Você poder falar ali sem estar usando uma camisa, que é claro, existe uma ética que você também não pode fazer isso, né? Então, as pessoas entendem, mas hoje que eu né, não, não estou mais representando uma marca, tô, sou um profissional do mercado, né? Eu Fala acho que é normal isso acontecer. Você está Oi? no
0: desemprego, é isso? Eu, eu, entrei
1: na, eu entrei na estatística, eu vi ontem que ela, inclusive, subiu e entrou, um, entrou um de peso agora na estatística. Ocupando espaço de três pessoas. Eu, é, por isso que tem uma curva lá acentuada, eu acho que foi por esse motivo aí. Mas está sendo, tá sendo, tá sendo um momento bacana de parar para pensar, de refletir bastante eu quero tomar uma decisão muito muito bem pensada, eu acho que uma proposta não é só uma questão financeira, isso é importante, claro que é, é mas tem que haver todo um pacote nisso, porque Sim. eu preciso ter condições de trabalhar, eu preciso ter condições de, de produzir, não adianta nada você ter ideias, você ter certa capacidade de produzir, se você não tem um respaldo né, de um, de um time, de uma equipe, de uma pessoa que acredita, que te dá autonomia, que te dá liberdade para isso, então é tudo isso é muito importante, né? Tem que fazer parte disso tudo porque é uma coisa que você não pode entrar e sair amanhã, né? Não é uma é, é quase é uma coisa como uma pra... é, é quase como uma tatuagem, né? Praticamente você tem que pensar bem antes de fazer porque depois já era. Então é. você
0: foi durante bastante tempo, aliás, todo esse tempo funcionário. Hoje a Sim. gente tem uma série de hipóteses e oportunidades, até de terceirização, uma série de coisas é, em que você, com toda a tua bagagem, com todo o teu conhecimento, poderia ser patrão da própria empresa. Você pensa nisso? Cara, Toma eu Yolo já cheguei no Nutrition. Toma eu Sports ah! Nutrition. Ah, Boa, que que eu vi... Mordeu Ai, a língua sim. que eu vi. Tá
1: certo. Cara, não, é, é fascinante pensar nisso. Mas eu, eu tenho uma, uma paixão por, por esse mundo executivo. É uma coisa que eu, um bichinho me picou ali. Eu gostei muito do que eu, do que eu vivi, do que eu senti. É muito bacana isso. E eu, eu acho que ainda não é. Eu não, não penso nisso ainda. Acho que não é o momento. Eu, eu, é, lógico que quando você é, sai, né, que você está ali e fala... Tá, e agora o que, que qual vai ser né qual vai ser o plano e aí você pensa um milhão de coisas né e eu pensei cheguei a pensar assim pô será que é o momento será que eu eu, eu posso fazer isso isso vai dar certo tem tem todas aquelas questões não é fácil né não é fácil não basta só você ter o, o, o conhecimento a vontade querer fazer acreditar né não basta só isso a gente acaba né tendo experiências acumuladas ao longo desse tempo e a gente para para pensar então eu decidi que quero continuar é, o meu caminho como executivo desse mercado mesmo, eu acho que eu tenho muito a produzir ainda, é, eu tenho 42 anos, mas aconteceu, eu tenho 11 anos só desse mercado, então as coisas aconteceram tarde para mim, eu acho que tem muita coisa a ser realizada, eu, eu tenho algum, algumas ideias, e alguns projetos que eu ainda não consegui realizar, e eu quero realizá-los, eu tenho é, acredito muito neles, acho que isso iria trazer... É, é, uma satisfação pessoal para mim, bem bacana. É, às vezes eu penso em, em que é legal você estar tá numa marca, num desafio, numa marca pequena, para você ter aquela sensação mesmo de construção, sabe? De você empreender mesmo, né? não é meu, mas eu tô ali numa situação de construção. E claro, né, é, você ter ali uma boa condição para que isso aconteça, para que você possa se dedicar e fazer isso acontecer. Ou até mesmo você estar tá numa grande marca e poder fazer ela crescer ainda mais, aceitar os desafios, né? Que é você pegar uma grande marca e, já, e que já, já é líder ou já, ou já é grande e fazer ela crescer ainda mais, né? Um, um, um recordista é, mundial, para melhorar milésimos, ele demora anos e anos e anos de treinamento. Então, às vezes, é, é, um, é um desafio diferente. Mas eu penso em, em todos os sentidos, mas ainda não tenho... Nada definido ainda, só estudos ainda por enquanto.
0: Uh, achei que a gente ia ouvir aqui uma notícia bombástica agora. Já pensou? Uma revelação? <risos> então, meus amigos, agora eu quero pedir para o Tom as, as suas últimas palavras para os seus fãs, para os seus haters, para aquele cara que, é, assim como eu, viu que não dava para ser Mr. Olímpia. né? A realidade foi esfregada no focinho e falou assim, puta, mas eu quero ficar envolvido com esporte. Eu amo bodybuilder. Eu, eu gosto de ver homens de sunga. É triste falar isso. A minha família não apoia, mas eu acho massa para caramba, uma bizarrice danada. Então, eu vou fazer alguma outra coisa. Eu vou ser uh, uh, youtuber, eu vou ter uma academia, eu vou ser executivo de uma empresa de suplementos, eu vou ter uma loja... Suas palavras finais para essas pessoas.
1: É isso, cara, é isso. Bom, eu quero só é agradecer, acho que por tudo que está acontecendo na minha vida hoje, é, o apoio que eu estou tendo de todo mundo, do mesmo jeito que há um ano atrás eu passei os piores momentos da, da, da internet aí, terrível, eu estou vendo muita gente me apoiando, me mandando mensagem, eu acho que isso está muito legal, está muito bacana eu quero agradecer a todos vocês que estão torcendo, estão aí nessa expectativa, é, eu vejo isso com, com muito carinho de todo mundo, então eu tenho aqui a minha gratidão por isso tudo, é, quero agradecer a você mais uma vez, porque, pô, sempre acompanhando o seu trabalho, vendo, pô, uma hora eu quero bater um papo com ele, e, e, aí, e aí, pô, tô aqui hoje, conversamos rapidamente lá no campeonato, no palco ali e tal, falei, cara, pô, um dia eu quero trabalhar com você, trabalhar junto vai ser um prazer e tal, lembra? E aí eu falei, pô, tá aqui hoje, então cara, também agradecer Eita. a você a, a oportunidade aí e, e agradecer a todos aqueles que estão acreditando no meu trabalho que estão é, fazendo contato comigo conversando, que estão aí apresentando seus projetos é, cara, tem cada coisa muito legal, muito bacana, coisas interessantíssimas aí que eu vejo que me deixam realmente muito feliz é, pelo fato de ver que o nosso mercado ainda vai crescer muito e tem muita gente interessada em vê-lo crescer cada vez mais. Cara, acho que esse é o é o que me deixou mais contente nesse momento de poder ter esse contato, sabe? De você de repente abrir uma janela e olhar um mundo um pouco diferente também. Isso foi é muito legal.
0: É isso então, meus amigos. Tivemos aqui a presença do monstro do marketing da suplementação brasileira, Carlos Tomaiolo. Eu estou me sentindo parte da realeza maromba hoje. Um que é isso? Sempre foi. Que é isso? Né? O cara sempre inteligente foi. pra caramba educado Obrigado. e não é só um cara grandalhão aí que vai ah, aqui dar grunidos, não, ele realmente <risos> trabalha nos bastidores, cria coisas, evolui empresas. E, cara, estou muito feliz por, por ter você aqui hoje, está sempre convidado, sempre que você tiver aí obrigado. qualquer notícia bombástica, fica à vontade nessa transmissão, a casa é sua. E vocês, marugueiros confinados que estiveram aqui até agora, muitíssimo obrigado pela sua audiência, deixa aquele like bem gostoso para nós,